0: Hej, cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj chcieliśmy porozmawiać sobie o dość istotnym temacie, który łączy się nieodzownie z bieżącymi wydarzeniami i z sytuacją w Polsce i na świecie, ale skupimy się tutaj na Polsce, ale jest to też szerszy temat, który w zasadzie jest ważny i istotny w każdej epoce, w każdym społeczeństwie. Jest to mianowicie temat, który dotyczy bardzo problematycznej kwestii z punktu widzenia wszystkich wolnościowców, czegoś, co w dużej mierze jest jednym z centralnych punktów filozofii polityki, czy to libertarian, czy to filozofii polityki w obrębie filozofii obiektywizmu a mianowicie monopolu na przemoc, jaki ma państwo, a konkretniej pewnego wycinka monopolu na przemoc, jaki ma państwo, a mianowicie służb mundurowych, szczególnie policji i tego, czy, kiedy, na ile, w jakim stopniu działania służb mundurowych są uzasadnione, usprawiedliwione i należałoby się im podporządkować, kiedy przestają takie być, na ile obywatel, kiedy, jak, w jakich sytuacjach powinien podporządkowywać się poleceniom wydawanym przez policję i inne służby, kiedy powinien albo albo odmówić, albo przynajmniej mieć prawo do biernego lub czynnego oporu, sprzeciwienia się działaniom policji i w końcu Chyba tutaj kluczowa kwestia z punktu widzenia przynajmniej filozofii, a konkretnie etyki, czyli czy i na ile i w jakich sytuacjach przedstawiciele policji i innych służb mundurowych ponoszą moralną odpowiedzialność za wykonywanie poleceń swoich przełożonych, ponoszą moralną odpowiedzialność za działanie zgodnie z tak zwanymi przepisami prawa, i ogólnie, czy, kiedy i na ile ponoszą moralną odpowiedzialność w ogóle za użycie siły względem obywateli, zwłaszcza względem obywateli, którzy nie są, nie są agresywni, sami nie używają siły, czyli nie popełnili żadnej, żadnego przestępstwa, które byłoby przestępstwem związanym z inicjowaniem użycia siły fizycznej względem innych, tak, czyli cała kategoria tak zwanych victimless crime, przestępstw bez ofiary. W ostatnich dniach, tygodniach, a tak naprawdę można by powiedzieć, że w ostatnim roku, od początku sytuacji związanej z wirusem COVID-19, od początku lockdownów, obostrzeń, restrykcji, regulacji, nakazów, zakazów, które wprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy. Raz je przywracał, raz je cofał i w kółko trwata zabawa. Coś dzieje się moim zdaniem bardzo niedobrego, jeśli chodzi o funkcjonowanie policji. W tej chwili zarzuty do policji, żal do policji, oskarżenia mają już nie tylko no, mniej lub bardziej wąskie grupy, takie jak ci słynni Kibole, tak to już nie są grupki tylko spod e, znaku HWDP, czy JP, i tak dalej, które piszą grafiti antypolicyjne na e, murach i krzyczą mm, 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 psy. E, tylko no, ta niechęć, to rozczarowanie, ten żal e, do policjantów mają szerokie rzesze społeczeństwa. Czy słusznie, czy nie, zaraz o tym porozmawiamy, no ale. To jest dzisiaj podstawowe pytanie. Co wolno, a czego nie wolno policjantowi? Jaką ponosi odpowiedzialność moralną i jaką powinien ponosić odpowiedzialność prawną za swoje działania jako funkcjonariusz policji? I co my jako zwykli prości ludzie, zwykli prości obywatele możemy z tym zrobić i jakie powinniśmy zająć w tej kwestii stanowisko? Ziemowit.
1: To znaczy może tutaj podkreślimy, że nie będziemy mówić o kwestiach stricte prawnych, Ponieważ tak. to, nie, to nie jest tak, Ej. że będziemy Wam teraz y, tłumaczyli y, jako prawnicy, co powinniście robić, kiedy się zgłosić do, do, do sądu, bo po prostu pra, prawnikami y, nie jesteśmy. Chcielibyśmy się przede wszystkim zająć kwestią moralną, to znaczy moralnej oceny działań policji i w ogóle całej tej struktury, y, która faktycznie, tak jak Mateusz powiedział, y, no, od roku jest coraz głośniej o działaniach, jeżeli właśnie chodzi o covid te obostrzenia, zamykanie gospodarki, ale również jeżeli chodzi o różne manifestacje, strajki kobiet, strajki przedsiębiorców, strajki antykowidowe. I tutaj pierwszą rzeczą, którą ja chciałbym powiedzieć, ja chciałbym podkreślić, że problem polega na tym, że żyjemy w państwie i wszystkie państwa, poza państwami dyk- takimi dyktatorskimi w sensu stricto, to są państwa, które nie ograniczają się do obrony, ochrony praw jednostki, gdzie mamy wpływ rządu na nasze życie, na ekonomię. E, na
0: nasze... Przepraszam, Ziemowit, bo powiedziałeś, tak zasugerowałeś, jakby państwa stricte dyktatorskie ograniczały się do obrony praw jednostki. Tak nie, nie, nie tak to A Oczywiście chyba...
1: nie. Ja powiedziałem... chodziło, mi, chodziło mi o to, że mamy dzisiaj na świecie dwa rodzaje państw. Państwa dyktatorskie i państwa gospodarki mieszanej lub możemy to nazwać państwami interwencjonistycznymi, czyli państwami, w których tak naprawdę wola polityczna czy wola demokratyczna wpływa i ogranicza nasze prawa, nasze niezbywalne prawa jednostkowe. I my mamy świadomość, że żeby stworzyć takie państwo, jakie uważamy za słuszne, potrzebna jest edukacja przede wszystkim obywateli, a przez to przyszłych elit politycznych, edukacja na poziomie kultury, świadomości, języka i tak dalej. Natomiast fakty są takie. Mamy albo państwa dyktatorskie, co w przypadku których no nie ma wątpliwości co do tego, jak należy oceniać służby. I mamy właśnie te państwa gospodarki mieszanej, które nie są dyktatorskie, ale nie są też w pełni wolne. I tutaj problem polega na tym, że dopóki one nie są dyktatorskie, to w pewnym sensie do pewnego stopnia z moralnego punktu widzenia, to znaczy z punktu widzenia naszego rozkwitania, no bo to jest ten standard, który my przyjmujemy, nie jest moralnym występowanie przeciwko nim. To znaczy pójście, robienie rewolucji w Holandii, w Polsce, w Niemczech po prostu nie jest właściwe. Dlaczego? Dlatego, że to nie są państwa dyktatorskie, mamy wolność słowa, nawet jeśli w pewnych kwestiach jakby jest ograniczona, mamy możliwość ubiegania się o jakby mamy bierne prawo wyborcze, czynne możemy też się wyprowadzić, tak? Więc więc te państwa interwencjonistyczne są względnie wolne. Jeżeli chodzi o policję, to jest. Ten problem, że policja działa prewencyjnie, a czasami nieprewencyjnie zgodnie z ustalonym prawem. I w państwach interwencjonistycznych mamy całą masę rzeczy, do których policja, mówiąc brzydko, może się przyczepić, które nie są tak naprawdę co do których nie powinna się przyczepić. I tutaj przykład. Mateusz, wspomniałeś kwestię tych victimless crimes. No to takim przykładem może być na przykład posiadanie narkotyków albo handel nimi. To jest taki przykład z brzegu. Ale oczywiście jest cała masa innych... No danych. Można
0: podać też dużo, że tak powiem niewinne i grzeczniejsze przykłady, jak, bo ktoś może powiedzieć no tak, ale narkotyki i tak dalej, nie znając kształtu kontekstu i naszej filozofii, ale no ja bym podał bardzo prosty przykład, taki jak na przykład zwykłe sprzedawanie warzyw na rynku tak? i to, kiedy przychodzą służby i przyczepiają się do jakiejś starszej pani o to, że nie wydała paragonu. Ewentualnie, nie wiem, sprzedawca w kiosku, tak, który sprzeda paczkę zapałek, to u mnie w mieście nawet zdarzały się takie sytuacje i były zasądzane bardzo duże kary, nieproporcjonalne do samej, samego kosztu przeprowadzanej transakcji, tak, ale no, ponieważ prawo zobowiązuje sprzedawców do odprowadzania podatków, wydawania paragonów fiskalnych itd., itd. niezależnie od tego, czy klient tego chce, czy nie, no to, to też jest zgodnie z literą przepisów e, przestępstwo, mimo że nie ma tutaj żadnej ofiary.
1: Tak, i, i myślę, że przede wszystkim kwestia policji budzi wątpliwości, to znaczy ich zachowanie. Zachowanie pol, 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 policjantów może budzić wątpliwości, jeżeli chodzi o tzw. przymus bezpośredni, czyli sytuacje, w których na jest przykład jest jakiś protest, jakaś pikieta i policjanci stosują środki przymusu bezpośredniego, to znaczy na przykład rozwiązują dane wydarzenie, tak, dany protest, zakładają kajdanki osobom kładą je na ziemię, albo pałują, albo używają gazu. I tego było bardzo dużo, bardzo dużo tego typu zachowań było, jeżeli chodzi o strajki kobiet, ale też ostatnio to był strajk na Śląsku. Mateusz przypomni, jaki był dokładnie strajk. Na
0: Dolnym Śląsku. Dobre pytanie.
1: Ale w każdym razie to teraz, Mate, to teraz Mateusz będzie tego szukał. No i tutaj oczywiście w pewnym sensie policja ma prawo i wydaje się, że powinna mieć prawo do tego, aby zaprowadzić porządek, również poprzez przymus bezpośredni i nawet niektórzy wskazują, że w Niemczech czy we Francji policja jest o wiele ostrzejsza, że nasza policja to jest taka delikatna, no ale mimo wszystko zdarzają się sytuacje ostatnio nagminne, nagminnie, że policjanci robią tak zwany kocioł wokół protestujących, spisują wszystkich. Mieliśmy sytuację, w której policjanci zastosowali kocioł pod Trybunałem Konstytucyjnym. To było kilka miesięcy temu, to była zima. I do trzeciej w nocy, czy tam nad, nad ranem, wypuszczali po kolei osoby wszystkie spisując. Oczywiście wszystko to pod egidą rzekomego zakazu zgromadzeń, który jak wiemy wcale w życie nie wszedł. Inna inna jest sprawa, czy w ogóle można wprowadzić zakaz zgromadzeń. Natomiast nie można tego zrobić na gruncie polskiego prawa za pomocą rozporządzenia. To wszyscy wiemy, ponieważ rozporządzenie nie może anulować praw nadanych przez konstytucję. I mieliśmy przypadki, kiedy... Policjanci nagle zaczynali pałować, dopuszczali się prowokacji, używali gazu nawet wobec posłanek, które pokazywały im swoje legitymacje. To było kilka takich przypadków. A zatem to są moim zdaniem, to są naszym zdaniem konkretne przykłady, które niejako uprawamacniają to ten sam nasz temat, czyli właśnie temat. Do jakiego stopnia można uznać, że policja po prostu wykonuje pewne rozkazy? Bo faktem jest, że zawsze dana grupa w policji, jakaś grupa policjantów, która idzie na przykład chronić daną pikietę, daną demonstrację, ma pewne rozkazy. No i teraz właśnie pytanie jest takie. To był
0: Głogów Ziemowic, jeśli chodzi o demonstrację, w której policjant uderzył pałką kobietę, powalił ją na ziemi i tak dalej. Była to głośna sprawa ostatnich dni. To wydarzyło się w Głogowie, protest w Głogowie.
1: Tak, i to był protest przeciwko czemu?
0: To był protest antylockdownowy w największym tak,
1: skrócie. Więc, więc, więc mamy protesty antylockdownowe, protesty kobiet mieliśmy ostatnio, nie mamy. I mieliśmy też ostatnio protest kibiców Legii. I to jest bardzo ciekawe, do, 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 do tego tematu jeszcze wrócimy. Tam nic się nie stało. Tam nikt nikogo o dziwo nie wyciągał, nie pałował. Za chwilkę powiemy, dlaczego tak sądzimy, że do, że do niczego nie doszło. A zatem, to może, Mateusz, to może zacznijmy od tego, czy policjant w Polsce jest naszym wrogiem? Albo w, w ogóle, czy, po, czy, po, czy policjant z zasady jest naszym wrogiem?
0: to jest dobre pytanie, tylko myślę, że jeszcze to jest pewien punkt dojścia, do którego jeszcze okay. za wcześnie w naszej rozmowie, abyśmy do niego przeszli. Natomiast co ciekawe, pozwolę się z Tobą trochę nie zgodzić. Nie może nie co, do programu, co do programu, natomiast co do pewnych przesłanek, które moim zdaniem można zastanowić się, że są faktycznie prawdziwe. Mianowicie powiedziałeś, że i co do zasady, jako pewien uproszczony schemat można się zgodzić, że współczesnie istniejące państwa można podzielić na dwie kategorie. Jak wiemy, no nie ma na świecie krajów, które byłyby w pełni wolne, tak, które na poważnie, w procentach rozpoznawałyby, respektowały i chroniły niezbywalne prawa jednostki, które stałyby na straży ludzkiej wolności, które zajmowałyby się tylko i wyłącznie użyciem siły w odpowiedzi na użycie siły, czyli siły retrybutywnej przeciwko agresorom, tak aby bronić obywateli przeciwko przestępcom wewnątrz kraju, czy wrażym siłom spoza granic kraju. Więc tej kategorii nie ma. To jest być może jakaś pieśń przyszłości, do której my dążymy. Co najwyżej pewne kraje mogą w jakiś sposób mniej lub bardziej przybliżać się do tej kategorii, tak jak niektórzy wskazują tutaj kraje takie jak Liechtenstein e, i tak dalej. Zazwyczaj są to jakieś małe, zarówno wiel- pod względem wielkości, jak i liczby ludności kraje, bo na dużą skalę no, taki proceder jest znacznie no, takim cięższy. Takim
1: krajem był w XIX wieku zbliżonym to były Stany Zjednoczone.
0: No tak, ale mamy 21.
1: Mamy dwudziesty, tak, wieka to tam trochę mieliśmy, a tam mieliśmy jednak segregację tak. rasową i. i, i y, no ale dobra, tak. okej. Okay.
0: Tak, więc jakby tej kategorii nie, nie ma. ma, to jest coś, co chcielibyśmy. Tak. I teraz to
1: tutaj się zgadzamy.
0: Kategoria dyktatury kontra kategoria gospodarki mieszane. Ja bym powiedział, że jest jeszcze trzecia kategoria, w którą czy czwarta, jeśli tą pierwszą policzymy, w którą wpada coraz więcej w ostatnich latach czy dekadach krajów, a mianowicie kategoria tranzytu, kategoria przejścia z pomiędzy gospodarki mieszanej do dyktatury, ponieważ to nie jest tak, jak można sobie wyobrazić, że przychodzi nagle jakiś Adolf H., dyktator, Führer, albo ktokolwiek inny pstryk i z dnia na dzień od dzisiaj ogłaszam wprowadzenie dyktatury w tym kraju. Albo inaczej. Zdarzają się takie przypadki, tak, jak jest nagły przewrót i ktoś przy, yy, przejmuje władzę dosłownie z dnia na dzień, ale to są przypadki rzadsze niż częstsze. Tak? Jeśli ktoś oglądał Gwiezdne Wojny, Georgia Lucasa, tak? I tam jest w tej trzeciej części Gwiezdnych Wojen, jak yy, senator Palpatine ogłasza tam powstanie galaktycznego imperium, tak? że od dzisiaj Republika zostanie przemieniona w pierwsze galaktyczne imperium, coś tam, coś tam to takie sytuacje są bardzo rzadkie, żeby można było podać dokładną cezurę i podać, o wtedy ten kraj przestał być takim krajem na wpół wolnym, na wpół praworządnym, gospodarką mieszaną, krajem takim interwencjonistycznym, a stał się taką twardą dyktaturą. Nie, zazwyczaj jest to proces, pewien etap, który trwa miesiące, lata, czasami nawet dekady.
1: Czyli tą kolejną kategorią byłyby po prostu kraje, które są na drodze do autorytaryzmu. Tak.
0: I właśnie w tym momencie to jest ten problem, bo o ile w dyktaturze, w prawdziwej takiej tyranii, despotii czy w kraju totalitarnym, tak uważam, że przedstawiciel aparatu przymusu i przemocy może być przez ciebie słusznie skategoryzowany jako twój wróg. Tak, to i teraz uwaga, to, że ktoś jest twoim wrogiem, to nie znaczy, że. O każdej, w, w każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu masz się na niego rzucać z pięściami, nożem albo pistoletem, bo po pierwsze to nie zawsze jest rozsądne, po drugie kontekst się liczy, a po trzecie oczywiście ta druga strona, która posiada pistolety i monopol na przemoc ma nad tobą zdecydowaną przewagę, więc nawet z perspektywy czysto praktycznej zazwyczaj pojedynczy obywatel zwłaszcza bez jakiegoś zorganizowanego ruchu oporu stojącego za nim jest bez szans. Ale dyktatura, zgadzamy się, można powiedzieć milicjant czy inny służbista, tak, w zasadzie to jest twój wróg, zwłaszcza jeśli rzeczywiście wykonuje polecenia autorytarnej czy totalitarnej władzy. Gospodarka mieszana, taka na wpół wolna, na wpół praworządna, interwencjonistyczna, ale jednak z rozpoznaniem, że istnieje coś takiego jak prawa jednostki, że ludzie mają jakieś swoje wolności, nawet jeśli przepisy je łamią. Można powiedzieć, to zależy kontekstowo, ale generalnie muszą istnieć służby, które będą łapały prawdziwych niebezpiecznych przestępców, tak tych, którzy naprawdę e, dokonują zamachów na ludzkie życie, zdrowie, mienie i tak Musi istnieć ktoś, kto będzie łapał i neutralizował e, morderców, gwałcicieli, e, złodziei itd i I oczywiście bardzo często ci sami ludzie, którzy być może przeciwdziałają jakimś napaściom, morderstwom, e, kradzieżom, Będą też tymi, którzy będą pukać do drzwi, bo ktoś tam zgłosił, że sąsiad pali trawkę. Mogą być dokładnie to to ci, którzy będą się czepiali tej pani na rynku, że nie wydała paragonu. I tak dalej, i tak dalej. Sytuacja nie jest czarno-biała tutaj.
1: Teraz zmierzasz do tezy, że być może Polska jest tym krajem tranzytowym.
0: Tak, i nie tylko Polska, ale... Ale skupmy się może
1: na Polsce.
0: Tak, boję się, że Polska jest krajem przechodzącym. Jest pewna linia, która nie jest taka oczywista do rozpoznania i zazwyczaj my to widzimy dopiero post-factum. Tak? No, dopiero... Ja bym powiedział,
1: że okej, okay, to może okej. Okay. Ale,
0: ale tak, moja teza jest taka. Jest ta kategoria krajów, które przechodzą z krajów na wpół wolnych, na wpół praworządnych o gospodarce mieszanej do dyktatur i my jesteśmy w tej kategorii. Okay, teraz, teraz pytanie, jak daleko?
1: Zanim przejdziemy jak daleko, bo ludzie się mogą z tym nie zgodzić. Ja niedawno jechałem Uberem, gdzieś tam jechałem, no i miałem taką rozmowę z kolesiem, notabene przedsiębiorca, który był w branży eventowej. I zarabiał z tego, co mówił, całkiem nieźle. Teraz się musiał, prze, się musiał przerzucić na Ubera, ale taki hop do przodu, oczywiście anty-lockdownowy, też anty Tutaj ja mu tłumaczyłem, że może czasami lepiej te maseczki mieć, no bo jednak COVID jest poważny. W każdym, w każdym razie ja z nim dużo rozmawiałem o polityce. No i on właśnie po, powiedział w skrócie, do tego sprowadzała się jego wypowiedź PIS PO jedno zło. PIS to jedno zło i to jest, moi, to jest moim zdaniem hasło, które jest nieprawdziwe, ale wciąż wiele osób w to wierzy. Znaczy, wciąż wiele osób mówi, no tak, ale to po opisie będzie inna partia czy inny rząd, on też będzie, wykorzy- też będzie kradł, wykorzystywał TVP i tak dalej. I to jest moim zdaniem ta teza jest fałszywa to może podajmy powody, to znaczy podajmy argumenty na rzecz tej tezy, że faktycznie jesteśmy państwem tranzytowym.
0: Znaczy, ja tylko powiem co do tego PiS o jedno zło. Z dwojga złego wolę ludzi, którzy w ten sposób myślą, niż którzy twardo popierają PiS jako lepszą alternatywę, bo PiS przynajmniej coś daje ludziom i tak dalej. Więc ja, ja aż tak się tego PiS o jedno zło okay. nie czepiam. Okay. Plus... Y- jeszcze mam wątpliwości, czy to nie będzie prawdziwe w przyszłości, kiedy PiS, kiedy obecny rząd, sześć lat rządów rozkręciło już pewne mechanizmy, które później będą trwać i będą wykorzystywane przez większość rządzących niezależnie od opcji politycznych. To nie jest pewne oczywiście, bo to, 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 to zależy od wolnej woli ludzi, tak, którzy idą w politykę, ale to jest moim zdaniem wysoce prawdopodobne.
1: Ale no, Ja bym powiedział, że jest to... Mało prawdopodobne, ale to zobaczymy. To zobaczymy. OK, to teraz arg- argumenty. Czemu jesteśmy na, czemu jesteśmy państwem tranzytowym, czyli dlaczego jesteśmy na etapie przejściowym od gospodarki mieszanej do gospodarki autorytarnej? Bo to mi się wydaje bardzo ciekawe.
0: No jest ta granica w pewnym momencie. Yy, takim nieformalnym kryterium ja bym powiedział tak. Czy właśnie policję i inne służby ludzie traktują jako wsparcie, jako swoich sojuszników, albo co najmniej neutralnie, czy jako nieprzyjaciół. Ale co to konkretnie znaczy? Czy jak przeciętny zwykły Szary Iksiński, bezbronny i niewinny chłopina, idzie sobie ulicą i widzi funkcjonariusza policji, to czy czuje się bezpieczniej, czy wręcz przeciwnie? Czy zaczyna się bać, że ów pan władza do czegoś może się przyczepić? To jest oczywiście bardzo intuicyjne tylko dzielenie tych kategorii, natomiast co do takich bardziej konkretnych i twardych, to uważam, że między innymi kwestia tego, jak funkcjonariusze policji podchodzą do wypełniania swoich obowiązków i jak bardzo i jak dalece interesują się tym, czy przepisy czy prawo, które próbują egzekwować jest legalne czy jest zgodne z całym porządkiem prawnym danego kraju, czy faktycznie no, powinno być przez nich egzekwowane i wdrażane. Tak? Widzę chociażby cała masa przypadków, kiedy ludzie i prawnicy i wiele wiele osób mówiło, to i to rozporządzenie rządu jest jedynie rozporządzeniem Nie można za pomocą rozporządzenia wprowadzić zasady XYZ, powiedzmy jakiejś, wobec czego wy nie tylko nie macie obowiązku, ale nie macie prawa egzekwować od nas tych rzeczy. I teraz jest pytanie, jak w takiej sytuacji zachowuje się policja, policja emas tak, no bo poszczególni policjanci mogą zachowywać się różnie i wiadomo, że tak jest, natomiast mówię o policji jako pewnym ogóle, tak, uogólniając. No i moim zdaniem tutaj policja polska nie zdała swojego egzaminu, miała kompletnie w nosie, czy to, co będzie wprowadzać, czy to, co będzie egzekwować, czy ludzi, których będzie biła pałkami, to jest coś, co jest już abstrahuje nawet na chwilę od kwestii bardziej górnolotnej, etycznej, ale czy to jest przepisowo zgodne z prawem, czy nie? Już tutaj, już na tym poziomie policja w dużej mierze wzruszyła ramionami. Kazano, to okej. To to, to tak robimy. Więc to to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest coś, co ja bym nazwał odwołaniem się do hasła nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, bo tak uważam, a mianowicie naprawdę ogromna część przedstawicieli służb mundurowych jest ponadprzeciętnie nadgorliwa. Co to znaczy? Chodzi mi o to, że nie tylko wykonują wiernie wszystkie polecenia, tak? Mierni, bierni, ale wierni. Nie tylko wprowadzają w życie egzekucję rozporządzeń PiSu, takich, śmakich owakich, ale co gorsza, coraz liczniejsze przypadki, zwłaszcza unaoczniane nam dzięki tak zwanemu dziennikarstwu obywatelskiemu, czyli po prostu ziomeczkom z kamerkami, którzy sobie idą na protest albo dalej. masa tego jest na YouTubie na wielu kanałach, sam ostatnio zacząłem to nawet oglądać, bo z jednej strony ciekawe, z drugiej przerażające jest masa przypadków, kiedy policjanci sami, dobrowolnie samodzielnie, bez przekazu z góry Idą i, mówiąc kolokwialnie, dowalają się do Bogu Ducha winnych ludzi jak naprawdę najgorsi służbiści. Już nawet nie mówię o tym, że to nie jest na zasadzie, że przymykają oko, że o, okej, no może to jest wykroczenie, ale ja uważam, że to nie powinno być wykroczeniem, przymknę oko, tylko specjalnie i celowo, mówiąc krótko, zasadzają się na ludzi. Teraz nie będę się bawił w psychologa i zastanawiał się, czy robią to dlatego, żeby zgnębić obywateli i móc je na nich wyżyć, czy to jest pokazanie jakiejś wyższości, czy to są kompleksy, czy to jest kwestia liczenia na jakąś premię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale przypadki te są nader liczne, a powinny być zerowe albo, albo bliskie zeru. To jest kolejny punkt, który mówi, tak, idziemy coraz dalej w kierunku tego złego i w kierunku policji jako jako naszych nieprzyjaciół. I nie wiem, wiem, czy Ziemowit, chcesz tutaj w tej kwestii coś dodać? To
1: znaczy, tak, bo już teraz przeszedłeś do analizy policji i się zastanawiam, czy nie podać po prostu kolejnych moich argumentów, znaczy tego, dlaczego ja uważam, że jesteśmy państwem tranzytowym, które nie, nie wiążą się bezpośrednio z policją i możemy wtedy do tej policji wrócić. Jasne bo głównym tematem faktycznie jest policja, ale warto, żeby nasi widzowie nie mieli poczucia, że my stawiamy tezę i tak jednym z tych argumentów ty już podałeś, to znaczy faktycznie sposób zachowania się policji, który jest coraz bardziej problematyczny. Ale krótko, dlaczego naszym zdaniem, dlaczego moim zdaniem sądzę, że Mateusz się ze mną zgodzić, zresztą często mówimy o pewnych rzeczach w komentarzach Atlasa wspólnie, które są Działaniami rządu, które naszym zdaniem prowadzą właśnie, sprawiają, że Polska jest tym krajem tranzytowym. No to po kolei. Lockdown niezgodny z konstytucją, zamykanie gospodarki, zamykanie biznesów, kary nakładane nieprawomocnie. Kolejna rzecz. Na przykład brak publikacji ustaw, które zostały przegłosowane przez Sejm i podpisane przez prezydenta. Mieliśmy taki przykład z ustawą covidową bodajże w grudniu albo w listopadzie. po trzecie Trybunał Konstytucyjny, który zupełnie jest podporządkowany prawu i sprawiedliwości, po czwarte już. po czwarte. tak. po czwarte Izba Dyscyplinarna w sądzie, która jest niezgodna z naszym prawem również. No więc mamy tak, szczęście... po piąte,
0: Po piąte, moim zdaniem wcale nie mniej ważne, ja bym to postawił mniej więcej na poziomie powagi problemu jak mhm. lockdown, czyli utrudnienie albo uniemożliwienie dostępu do opieki medycznej tysiącom obywateli, które całe życie płacili tak. na nią, podatki i którym było obiecane przez państwo i którym jest rzekomo zagwarantowany w Konstytucji dostęp do opieki medycznej ze względu na szacher-macher i skawianie na głowie całej opieki zdrowotnej w Polsce przez ministra Niedzielskiego i Mateusza Morawieckiego Argumentowane, jak oczywiście wszyscy wiemy, sytuacją epidemiczną natomiast dalece wykraczające poza cokolwiek, co można by usprawiedliwić sytuacją epidemiczną, o czym mówiliśmy w jednym albo nawet dwóch poprzednich komentarzach.
1: Tak, to to już jest pięć punktów. Szósty, zupełna brak działań wobec po prostu przekrętów. I tutaj jest Szumowski, handlarz bronią żadnych konsekwencji wobec Sasina i tych 80 milionów złotych za wybory, które się nie odbyły.
0: Co tam z panem Obajtkiem?
1: Kolejna rzecz. Obajtek. Nagle z prokuratury znikają rzeczy. Prokuratura cofa oskarżenia. Koleś jest po prostu chyba kwintesencją, jest egzemplifikacją po prostu korupcji i nepotyzmu. I nic się nie dzieje. I nic się nie dzieje. Po już siódme, ósme, totalna propaganda w TVP. To znaczy, bo to można mówić tak, że znam za platformy, bla, bla, bla. Okej, okay. ale jest pewna granica i ta granica została już dawno przekroczona. Jeżeli TVP na przykład emituje, informacji o tym, że Andrzej Duda startuje w wyborach prezydenckich i ta informacja, ten news jest de facto w formie y, takiej laurki wobec niego, jeżeli są wymyślani, stwarzani rzekomi projektanci mody z USA, którzy są jakimiś zwykłymi Polakami, którzy mówią o tym jak, jak, jaka to Agata Duda, jak ona modnie się ubiera i wiele innych rzeczy, które no, cały czas się dzieją. TVP jest totalną tubą propagandową i to naprawdę, to nie jest daleko od Gebelsa po prostu nie. Przestańmy się oszukiwać. Więc to, to jest osiem takich punktów, oczywiście tych myślę, że znaleźlibyśmy ich więcej. A, już ostatnia rzecz. Teraz PiS wykorzystując Trybunał Konstytucyjny o którym wspomniałem, który jest zupełnie od pisu zależny, chce pozbawić nas Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego punkt zgodnie z którym Rzecznik Praw Obywatelskich jest przestaje działać dopóki dopóty nie zostanie wybrany nowy. No i teraz jest problem, ponieważ Sejmy Senat się nie mogą dogadać w sprawie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, więc cały czas Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest Adam Bodnar I, i, i to PiSowi się nie podoba, więc PiS będziemy, dzisiaj jest środa, jak to nagrywamy, 14 kwietnia, jutro w czwartek, 15 kwietnia będziemy wiedzieli, co Trybunał Konstytucyjny tutaj powie jeżeli powie, że jest to niekonstytucyjne, czyli po linii, PiS, po linii PiSu, to wtedy Adam Bodnar przestał być rzecznikiem praw obywatelskich. To jest, kolejne, to, to jest kolejne przeskoczenie nad prawem. U nas konstytucja nie ma znaczenia. Naprawdę u nas praworządność nie jest yy, w żaden sposób yy, przestrzegana. I dlatego moim zdaniem jak najbardziej słuszne jest stwierdzenie, że mamy państwo tranzytowe, jak to Mateusz nazwał, bardzo ładny termin swoją drogą.
0: I może. E, teraz... Ja dorzucę jeszcze jedną kwestię. To dorzuć i bardzo, wracamy
1: do policji.
0: Bardzo ważna, a, a jeszcze o niej nie wspomnieliśmy, skala nacjonalizacji prowadzonych przez PiS. W sensie. Oczywiście. PiS dokonuje ponownego zwrotu w kierunku upaństwawiania, kolektywizowania, nacjonalizowania prywatnych przedsiębiorstw, ewentualnie innych działań, które sprawiają, że przedsiębiorstwa rzekomo prywatne będą bardzo po faszystowsku, bardzo na wzór Mussoliniego i III Rzeszy, będą podlegały tak naprawdę bezpośrednio decydentom z rządu. Mamy przykłady związane z PKN Orlen. W tej chwili mamy, mieliśmy przykłady związane z przejmowaniem z przejmowaniem mediów, chociażby tam na Pomorzu Zachodnim. Teraz mamy nowy przykład, jeśli chodzi o produkcję samochodów. To jest też dosyć ciekawa kwestia i być może nawet nagramy na ten temat oddzielny odcinek, ale tak czy siak skala tego, ile PiS chce uczynić na powrót albo, albo nie na powrót, tylko w ogóle po prostu własnością państwa. To jest krok w stronę dyktatury jak najbardziej.
1: Tak i więc wróćmy już do tej policji, bo faktycznie troszeczkę teraz mamy taki dwuwątkowy temat, ale on jest ze sobą bezpośrednio związany, tak? Bo jak mamy brak praworządności, działania niekonstytucyjne, działania bezprawne i mamy empiryczne dowody na zachowania policji, które są również oburzającej i takie, które nie powinno mieć, mieć miejsca, widzę, te wszystkie protesty i strajki, o których wspominaliśmy, to te, to, to siłą rzeczy się ze sobą wiąże, tak? No i tutaj Mateusz, wspomniałeś o, tym, o tej nadgorliwości. No i ja chciałem tutaj wrócić do tych do tego protestu kibiców Legii, gdzie policja nie zrobiła nic. To znaczy, mamy z jednej strony sytuację, w której dziewczyna jest po prostu chwytana za gardło. ta z, jak, jak się to miejscowość nazywa? Głogów. Ta dziewczyna z Głogowa jest najpierw spałowana, wzięta, wziął ją policjant po za gardło, a w momencie, w którym do niej podchodził, ona się nie wyrywała. Ona się wyrywała wcześniej, bo tam są nagrania różne i ona wcześniej się wyrywała, ale już potem jakoś tam szła. On do niej podszedł, zdzielił ją pałą Chwycił ją za gardło pod ścianą i rzucił ją o ziemię. I mamy dużo takich przypadków, tak jak na przykład strzelanie gazem w oczy posłanki i mamy iluś tam kilkuset kibiców i nagle policjanci w ogóle jakby nic się nie działo. I to jest oczywiście przykład no, zwykłego tchórzostwa i takiej, takiej arbitralnej po prostu takiego arbitralnego działania kiedy znaczy, możemy... no
0: umówmy się, tego typu y, funkcjonariusze są wielkimi chojrakami do zwykłych, przypadkowych, bezbronnych obywateli, ale nieraz i nie dwa dosłownie uciekają z podkulonym ogonem, kiedy tylko ktoś okaże się faktycznie zdolny do odpowiedzenia siłą na siłę. Bo, bo to już nie jest coś, z czym oni chcą się mierzyć,
1: tak? No właśnie, a Właśnie, tak, tutaj tutaj to jest pełna zgoda. To się często mówi, tylu policjantów jest w tej spokojnej dzielnicy, a nie ma ich tam, gdzie jest niebezpieczne. Nie nie bez powodu się wzięły te prawie już powiedzenia. A Mateusz, co byś powiedział, bo część osób powie, no tak, ale przecież policjanci to są zwykli pracownicy i nie, nie możemy się tak nad nimi pastwić. Co byś odpowiedział na taki argument?
0: Po pierwsze bym powiedział, żeby najpierw oni przestali się pastwić nad nami, to mogę to przemyśleć, ale już konkretniej z jednym się mogę zgodzić, a mianowicie, że ryba psuje się od głowy. Pierwszym podstawowym problemem są nie policjanci, nie służby mundurowe, tylko są Politycy, urzędnicy, biurokraci, decydenci polityczni, ludzie z rządu, ludzie z parlamentu, ci, którzy tworzą i narzucają przepisy prawne, to są podstawowi wrogowie, można powiedzieć. Tak? To są ci, którzy tworzą problemy, z którymi musi się zmagać społeczeństwo, czyli cały aparat władzy politycznej. Oni są twórcami etatyzmu, interwencjonizmu, zamordyzmu państwa i oni stoją w hierarchii znacznie wyżej niż zwykli na, w cudzysłowie egzekutorzy przepisów no i w prawnych nasi... czy bezprawnych jak policja. I w
1: naszej sy- sytuacji politycznej są nie tylko twórcami etatyzmu, ale są też tymi, którzy jako, którzy jako pierwsi godzą w praworządność. Bo jedną rzeczą tak. jest wprowadzać głupie rzeczy, a inną rzeczą jest przestrzegać prawa. A tutaj mamy i głupie rzeczy, i brak przestrzegania prawa. No dobra, no to wróćmy do tych...
0: Tak, no i właśnie, no i teraz co z tymi policjantami, którzy są w cudzysłowie tylko wykonawcami, tylko egzekutorami, tak? No ja się nie mogę z czymś takim zgodzić. Jakby nie zgadzam się, że jakieś bandyckie, brutalne, bezprawne działania licznych funkcjonariuszy policji mogą być tak, od tak lekko zbyte i usprawiedliwione prostym. Oni tylko wykonują polecenia. Ja powiem znów, Zachowując skalę i miarę, powiem, no i co z tego, że tylko wykonują polecenia? Daleko nie szukając, przepraszam za porównanie wszystkich uczciwych i porządnych policjantów, ale Milicja Obywatelska, ZOMO, ORMO, UBSB, też to byli ludzie, którzy tylko wykonywali polecenia, też byli pracownikami ze swoimi przełożonymi. Co więcej, jest też taki argument, no ale to jest ich praca oni przecież chcą tylko utrzymać siebie i swoje rodziny. No, super. No i y, przypominam, że NKWdziści i gestapowcy tak samo mieli rodziny na utrzymaniu. Tak, wiem, to jest dalece posunięte i takie mocne porównanie, więc trzeba brać proporcje pod uwagę, ale czasami uważam, że trzeba trzepnąć takim mocniejszym porównaniem, żeby ludzie sobie uświadomili, że to nie jest żaden argument. No, no, pomiędzy, różnica pomiędzy funkcjonariuszem policji, bijącym bezbronnego człowieka, albo yy, egzekwującym bezprawne rozporządzenia na niewinnym człowieku w Polsce dzisiaj, a gestapowcem jest ilościowa, a nie jakościowa. I to trzeba sobie powiedzieć. Jest pewien moment, w którym ten sam miły i sympatyczny pan policjant dzielnicowy, jeśli przekroczy pewną granicę, może stać się dokładnie kimś takim, jak kiedyś był gestapowiec. I i, i trzeba mieć tego świadomość. Mało tego, wytłumaczenie, że Ja tylko chcę zarabiać na chleb i utrzymać swoją rodzinę, to jest wytłumaczenie typowo mafijne. To są rzeczy, które po prostu mafiozi, gangsterzy mówią, dlaczego przynależałeś do mafii? No jak to? No no coś trzeba włożyć do garnka, no ja mam żonę, dzieci i tak dalej. Gdyby takie wytłumaczenia były sensowne, to trzeba by było podważyć sens na przykład całych procesów norymberskich. Bo to jest linia obrony, z całym szacunkiem dosłownie linia obrony, e, bardzo wielu hitlerowców po II wojnie światowej, którzy mówili, no ale panie, ja nikogo nie krzywdziłem. Ja tylko liczyłem te złote zęby po Żydach, co mi z Auschwitz przywozili. Ja nie miałem nic wspólnego, ja tylko liczyłem. No, no, no dali mi, no to mówię, no co, no takie polecenie, tak? Ewentualnie ja tylko na przykład wsadzałem ludzi do wagonów w pociągu. Ja nie wiedziałem, gdzie ich wywożą. No, no to co, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tym, to nie praca, jest usprawiedliwienie.
1: Praca policjantów nie jest normalną pracą, ponieważ. Tak, to jest, jest druga. To rzecz. Służba, jest to służba. Oni, oni, są, oni są pewną strukturą państwową i mają Polakom służyć. Oni przysięgają, że będą służyć Rzeczypospolitej i obywatelom. A nie, to nie jest taka sama praca, jak sprzedawczyni, jak makler giełdowy, jak wykładowca. To jest jest po prostu część państwa, część aparatu przymusu zresztą i jest to służba. Więc to nie jest normalna praca. To znaczy to nie jest zwykła praca. To jest praca, która jest w pewnym sensie obarczona pewnymi wymogami moralnymi, na które te osoby się zgadzają. No przecież nie ma przymusu pójścia do policji lub do do innych służb.
0: Tak. No no to jest jest bardzo, bardzo istotny argument, być może najistotniejszy, który jest odpowiedzią na wszystkie no tak, ale to jest tylko ich praca, tylko wykonują polecenia, oni chcą tylko utrzymać rodzinę. Nie żyjemy Bogu dzięki jeszcze w takiej sytuacji, że ludzie do służb typu policja są brani z łapanki. Nie żyjemy w sytuacji, kiedy ktoś przychodzi do ciebie do domu i mówi, masz wstąpić do policji, a jak nie, nie ma ma czegoś takiego, nie ma takiej sytuacji. Do policji można wstąpić, w policji można pracować, z policji można wystąpić. To jest dobrowolna decyzja każdego człowieka. Czy policjant w magiczny sposób natychmiast będzie miał zagwarantowaną inną pracę, jeśli zwolni się ze służb mundurowych? Nie. No i co z tego? Wszyscy inni, którzy tracą pracę, którzy są zwalniani, którzy sami się zwalniają i tak dalej, są dokładnie w tej samej sytuacji. Policjanci nie powinni być tutaj w magiczny sposób nikim więcej. Już abstrahując od tego, że mundurowi i tak mają dużo wcześniejszą emeryturę i dużo więcej pieniędzy później w krótszym czasie mogą sobie odłożyć na tę emeryturę, ale to jest inna kwestia. Słuszność czy niesłuszność, zasadność czy bezzasadność emerytur mundurowych to jest inny temat, ale w każdej chwili policjant może powiedzieć, Nie, ja to rzucam. Co więcej, w Głogowie, dokładnie przy tej sytuacji, o której już mówiliśmy, jedna policjantka nagrana na filmie właśnie to zrobiła. To znaczy, nie mam pojęcia, czy rzuciła policję, ani czy będzie miała z tego jakieś konsekwencje musiała ponieść, ale dokładnie to zrobiła. W momencie, jak jej koledzy mundurowi zaczęli okładać czy to tę kobietę, czy stosować siłę względem innych bezbronnych ludzi, ona po prostu odwróciła się na pięcie i powiedziała ja tego nie będę robić i poszła. I to jest jest na filmie, tak? Nie mam pojęcia, czy jeszcze jest w policji, czy po prostu rzuciła odznakę tego samego dnia, czy jak to wygląda, ale, ale tak. I warto przypomnieć, że Ludzie mieli charakter, mieli kręgosłup, mieli jaja, mówiąc tak bardziej obrazowo, w dużo bardziej dramatycznych i krytycznych sytuacjach. Ludzie, którzy dali się zwieść albo nabrać, albo naprawdę na początku w to uwierzyli i wstępowali na przykład do PZPR-u za komuny, część z nich była tam długo, ale bardzo wielu... Kiedy przyszły czasy Jaruzelskiego, bardzo wielu kiedy zaczął się stan wojenny, bardzo wielu kiedy zobaczyła, kiedy zobaczyło alternatywę w postaci na przykład Solidarności, rzuciła legitkę partyjną i powiedziała: w cholerę to wszystko. I surowsze wobec nich mogły być wtedy e- sankcje, szykany i tak dalej, niż dzisiaj wobec policjanta, który zrezygnuje z bycia policjantem i zostanie elektrykiem, hydraulikiem, bramkarzem w dyskotece, czy czy, czy ochroniarzem w supermarkecie, czy czymkolwiek innym. Więc nie, nie ma przymusu bycia w policji. Jest wolna wola i wolna droga, aby odejść z tej policji. A jakiekolwiek argumenty, a ja mam żonę, dziecko, kredyt na mieszkanie i tak dalej. Jeśli tej pracy musisz robić rzeczy niemoralne, nieetyczne, które po prostu naruszają prawa i wolności innych ludzi, to naruszają w znaczący sposób. To nie jest żadne usprawiedliwienie. Rzucaj tą legitkę w cholerę i odejdź.
1: Tak, i tutaj to jest dobry moment. To znaczy być może powinniśmy byli to zrobić na samym początku. Już trochę o tym wspomniałeś, ale chcemy jasno podkreślić, że my nie nie mówimy, że wszyscy policjanci są, są źli. Być może nawet większość jest dobra. Być może większość jest w porządku, jest moralna i tak dalej. Więc tutaj nie chcemy obrażać wszystkich policjantów, wszystkich mundurowych. Ludzi, którzy łapią morderców, przestępców takich prawdziwych, złodziei. To jest
0: tak jak w odcinku o strajku lekarzy. Ja dość ostro wypowiedziałem się o pewnej grupie lekarzy, I od razu zastrzegłem, że to nie dotyczy wszystkich lekarzy i co więcej najprawdopodobniej to nie dotyczy większości. Tak samo to działa tutaj. Istnieje pewne zjawisko, które staje się niestety coraz powszechniejsze, coraz bardziej widoczne, ale jest bardzo duża szansa, że jest to wąska grupa ludzi, którzy w ten sposób się zachowują, jeśli chodzi o policjantów i służby mundurowe, Tylko, że jaki jest problem? Problem jest taki, że jeśli ktoś zaczyna robić coś złego i i działać w taki sposób, to po pierwsze, takie działania są zawsze bardziej widoczne, bardziej wyraźne, bo jak ktoś wykonuje swoje obowiązki dobrze, robi wszystko, co należy, nikogo tam nie napastuje, to to tego nie słychać. On raczej nie nie może się spodziewać, że nagle go zaczną chwalić, bo wszyscy traktują to, że to jest dzień jak co dzień. Natomiast jak jakaś grupka zacznie nadużywać swojej władzy na przykład, to jest widoczne. To jest pierwszy problem, a drugi problem jest taki, że no, tego typu zjawiska się rozprzestrzeniają. Tak, Tego typu zjawiska mają tendencję do wypuszczania swoich macek coraz głębiej w strukturę danej instytucji, więc to właśnie do tych wszystkich porządnych policjantów, do tych wszystkich dobrych, uczciwych, praworządnych funkcjonariuszy służb mundurowych należy, aby Dali temu odpór. I ja nawet nie mówię dali temu odpór w jakiś bardzo heroiczny sposób, przeciwstawiając się na środku ulicy swoim kolegom ze służb mundurowych, ale chociażby mówiąc, nagłaśniając, zabierając głos w pewnych sprawach, decydując się na to, żeby powiedzieć, to uważamy, że jest już niedopuszczalne, to uważamy, że jest już złe. Z tym się zgodzić nie możemy. Albo... Jeśli y, sytuacja zmusi nas do zrobienia tego, tego, tamtego, to my tego nie zrobimy, tylko odejdziemy, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Albo Więc nawet na prostszym poziomie. Tego po typu nie jest bardzo dać, ważny. Nie dać po prostu tego mandatu, tak? Za to, że ktoś tak. ściągnął maseczkę na dworze, gdzie wszyscy się zgadzają, że wirus tam w żaden sposób i tak się, i tak nie, i tak się nikogo nie zarazi na, na dworze. No, no chyba, żeby się komuś do gardła za przeproszeniem weszło. Więc tych sposobów moim zdaniem jest dużo. No dobra, to już myślę, że dochodzimy do końca. Mateusz, czy jest jeszcze jakiś problem z policją, który chciałbyś poruszyć?
0: Jak to polisman przeszukuje mnie? Nie nie, no, dobra. Teraz chciałem tylko jakby podkreślić, że ja osobiście nigdy nie należałem do jakichś grupek spod szyldu HWDP, JP i tak dalej, i do policji miałem zazwyczaj stosunek umiarkowany, chociaż muszę przyznać, ale to to nie jest żaden dowód, argument, to jest prywatna anegdotka, że gdybym miał podsumować swoje 32 lata życia i liczbę razy, kiedy policja utrudniała mi coś, czego nie powinna mi utrudniać, bo nie robiłem nic złego, kontra liczby razy, kiedy policja mi czymś pomogła, no to niestety tych pierwszych było więcej, tak? Ale to jest, ale to jest moje doświadczenie, nie, nie chcę z tego wyciągać żadnych daleko idących wniosków. Natomiast jeśli nie chcemy zmierzać drogą ku drogą tej Polski tranzytowej, tranzytowej od gospodarki, chociaż na wpół wolnej i na wpół praworządnego kraju ku dyktaturze, jeśli nie chcemy iść tą drogą, no to musimy policjantom, musimy służbom mundurowym przypomnieć o tym, komu tak naprawdę służą, komu winni są swoją wierność zgodnie z własną przysięgą. No i części spośród nich trzeba jak najbardziej patrzeć na ręce, patrzeć na ręce i pilnować, aby swojej władzy nie nadużywali. I tutaj uważam, że tak zwane audyty obywatelskie i inne tego typu przykłady obywatelskiego dziennikarstwa, chodzenia z kamerką, czy to faktyczną kamerą, czy z komórką i nagrywania interwencji policyjnych na ulicy, czy w różnych miastach i tak dalej. To jest bardzo dobre zjawisko, że to jest coś moim zdaniem bardzo sensownego, godnego pochwały, ponieważ pokazuje pewne sytuacje nie w sposób abstrakcyjny, nie tak jak my tu teraz rozmawiamy na jakimś poziomie pewnych ogólników, tylko konkretne miejsca, konkretne sytuacje i tak dalej, i tak dalej, co widać, do czego się można odnieść, do czego się można później odwołać, co można sobie przewinąć i obejrzeć na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest jeden z elementów, który może pomóc, aby tutaj jak najbardziej naprostować nieprawidłowości. I mówię tak, z jednej strony nie ma co szykanować policji jako policji moim zdaniem, ale też nie ma co się w dzisiejszej Polsce Anno Domini 2021 jakoś roztkliwiać nad biednymi policjantami, że oni są tacy prześladowani, bo tylko wykonują polecenia. Nie chodzi o to, żeby automatycznie ich traktować już dzisiaj jako wrogów, chociaż jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacje, w których ciężko jest podejść do tego inaczej. No, myślę, że właściciel piw tutaj miałby coś do powiedzenia chociażby.
1: Że tak, w Polsce dostępu do broni. Tak.
0: Ale tak, trzeba im patrzeć na ręce, bo pewne kryteria zachowań służb mundurowych policji zostały w ciągu ostatniego roku przekroczone. I to nie tylko wobec takich wąskich, marginalnych grupek, jak kiedyś to byli ci źli, straszni kibole, że się mówiło, że no, nikt tu nie ma nic do policji w Polsce świetnie działa, a to tylko kibice coś marudzą. No nie, tylko że także wobec zwykłych, normalnych obywateli, którzy po prostu chcą sobie żyć i działać
1: to może na sam koniec, bo już mówimy bardzo długo, przeczytam wam ślubowanie policyjne. I to jest sądzę, że ważne. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta ślubuję. Służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzonymi zadania ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, jak bardzo podkreślana jest ta konstytucja i prawo oparte na konstytucji. Teraz tego prawa, to prawo jest po prostu łamane. Niezależnie, już pomijając fakt, że nasza konstytucja jest mówiąc brzydko do kitu. No więc co? Tym optymistycznym akcentem.
0: Tak. Musimy nagrać jeden komentarz albo albo dwa co najmniej o czymś autentycznie pro-life, pro-freedom, pro-happiness i czymś bardziej optymistycznym. Koniecznie. Koniecznie. Ale tak, no tym niemniej za dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękujemy. Patrzcie na ręce służb mundurowych. Jeśli są wśród naszych widzów przedstawiciele politycznych służb mundurowych, trzymamy za Was kciuki, abyście mieli siłę i wolę i hart ducha, aby w no, niekoniecznie ciekawych czasach dochować wierności przysiędze, dochować wierności wszystkiemu temu, co czyni waszą służbę zasadną. No a tym, którzy są w policji głównie, albo przede wszystkim dlatego, żeby wyleczyć swoje wcześniejsze kompleksy i móc się trochę wyżyć na Bogu Ducha winnych ludzi, to powiem dokładnie to samo, co powiedziałem w odcinku o lekarzach do lekarzy konowałów, czyli go to hell. I tyle ode mnie.
1: Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.
0: Cześć!